0: Fala, galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais o Level Financial Money call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, nosso 11º dia de agosto de 2021, dia importantíssimo na agenda econômica, no cenário internacional, seguido né, das questões locais que a gente já vem comentando já há algum tempo com o mercado no mundo inteiro ali trabalhando no terreno, na neutralidade, acho que essa é próximo da neutralidade, esperando aí os dados da Agenda Econômica, hoje certamente um dia muito bacana para a gente poder acompanhar super de pertinho tudo que está acontecendo, vai ter solavanco aí no intraday, eu não tenho dúvida disso, né? os mercados pelo mundo inteiro no geral vão trabalhando no terreno positivo, uh... É, e muito também por conta da temporada de resultado nesta manhã. Tóquio fechou em alta de 0,65%, Hong Kong em alta de 0,20%, Frankfurt na Alemanha, é, é, Xangai Composite na China, com alta de 0,08%. Alta também tivemos para o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para janeiro de 22, janeiro do ano que vem, que subiu subiu 2,17%. E a alta do minério de ferro tem a ver com o Banco Central Chinês, que sinalizou sinalizou um alívio monetário. né? Às vezes a a, a fala é alívio monetário, às vezes a fala é é, estímulo. (risos) Que no final das contas em termos práticos dá praticamente a mesma coisa tá apesar disso o cobre e o níquel vão recuando é nesta manhã uma boa alta com minério de ferro dois por cento isso é legal isso pode estimular o nosso mercado por aqui mas gente materiais básicos que vai tratando aí é, de algumas é, especificidades e por falar em especificidade ontem é, para quem é cliente eleva né é, tanto Fuji quanto quem é RRG eu fiz uma análise RRG semanal é, um vídeo, né? Um vídeo semanal. Vai lá ver, cara. Eu, te, eu recomendo. Tem informação importante ali é que pode fazer a diferença para você ainda esta semana. Vai lá ver esse vídeo, RRG, se, sobre a ótica semanal. Eu fiz ontem, tá muito legal. Tá muito legal mesmo. Você sabe que eu não enfim não preciso ficar aqui dizendo pô ah tu sei que mas esse tá bacana e o RRG é algo mega ultra super hiper exclusivo daqui da Eleven para vocês né que estão aqui acompanhando então a gente tem que usar as coisas boas que estão lá né e a temporada de resultado faz isso vai lá ver vai lá é. ver mesmo e se tiver dúvida me chama aqui o petróleo vai trabalhar um terreno negativo tá petróleo Brent Vai cair do 0,91%, o petróleo da WTI caído 1,03%. Ontem teve uma boa alta, recuperação da demanda, percepção boa, mas hoje tem a agenda econômica, tem o CPI dos Estados Unidos, né e aí vai mexer nos mercados de commodities como um todo, inclusive no câmbio. Por falar em câmbio, dólar dólar nesse momento subindo 0,10%. tá O principal contrato futuro do S&P 500 vai trabalhando em queda nesse momento próximo da estabilidade, queda de 0,13% em dia que a gente vai conhecer a inflação dos Estados Unidos, além dos dirigentes do Fed que vão falar sobre as perspectivas de desfazer alguns estímulos que ajudaram na recuperação da pandemia e agora né, a economia segue em pleno vigor, o mercado de trabalho na última sexta-feira veio muito forte, isso vem mostrando aí um alívio, um alívio não, os investidores vão pressionando o Banco Central e aí, quando é que você vai retirar os estímulos no mercado sob essa ótica aí de de curto prazo? Quer dizer, você vai anunciar no curto prazo dizendo alguma coisa que você vai fazer lá na frente, tá? Europa, Londres sobe 0,46, Paris subindo 0,29, Franco na Alemanha subindo 0,29 01 tá então tá aí ontem a gente teve um fechamento das curvas no geral principalmente ali o miolinho é, no contexto geral é, das companhias da, 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 das curvas é, do, do miolo muito por conta da ata e aí sim é, ontem eu não tinha lido a ata tá tava ocupado aqui com uma série de coisas é, bom sobre a ata em si que foi divulgada ontem O que a gente vê, a percepção hoje que a gente vê, é uma percepção de que, quer dizer, que é uma coisa que eu acho que eu comentei, eu não lembro onde eu comentei, eu acho que eu comentei no domingo com o Rafi passado, de vez em quando a minha memória tá dando uns faniquitos aí, eu não tô lembrando das coisas, mas eu, eu comentei isso em algum lugar, que é o seguinte, é... É, a gente já está no nível... Quer dizer, esse foi o, essa, essa foi a quarta elevação da taxa de juros selic. Né? Então, a, a gente já está num nível que o impacto da elevação da taxa de juros já está começando a surtir sobre os mercados de capitais. então dizer que vai para retrair, para cair, fazer a Bolsa cair, mas já tem alguns impactos, sobretudo na economia. E aí, a própria ata ontem, ela já sinaliza que existe ali uma certa percepção por parte do Banco Central, lembrando, que a taxa e o IPCA, que a inflação, pode começar a convergir né? ou a se direcionar para a meta. Né? Lembrando que anualizado nós estamos aí em 8,99%. 9%. Né? E era isso que eu precisava. É, para essa ata, porque lá no domingo com a FI, na semana antes da primeira elevação da taxa do Selic, eu fiz duas análises, né? eu fiz uma análise de curto prazo naquela semana e fiz uma análise visando longo prazo, né? e na, na análise visando longo prazo, uma dessas análises, já tem bastante tempo, eu falei, olha, tem que começar a entender agora quando é que esses efeitos da elevação de juros, poderão surtir para que ancore as expectativas futuras. Porque se as expectativas futuras forem ancoradas, a curva de juros futuro fecha. E se ela fecha, a gente tem uma percepção diferente sobre o mercado de capitais, já mirando 2022. Essa é a cabeça do mercado. É para aí que vai o fluxo A gente com análise técnica corre atrás dessa jornada. Então, foi uma ata que, na minha avaliação, já sinaliza isso. E aí também, numa percepção de que, poxa, talvez ainda tenha aí um overshootzinho Talvez ainda tenha aí um picotinho de inflação. Mas a, já há um ritmo de desaceleração. Fazendo com que a gente tenha ali mais ou menos um juro neutro. Coisa da ordem de 6,5% e 7%. Então, ele vai dar mais um. É, 1% na próxima reunião. E aí, depois, vai ficar com ajustes é, ajustes técnicos, né? 0,25, meio, aí vai depender um pouco, porque obviamente pode dar cagada lá fora, né? o IPCA, o o CPI hoje nos Estados Unidos pode vir explosivo, e aí o mercado toca de dólar para cima, o dólar sobre o real aqui explode, isso pode impulsionar um pouco mais o IPCA lá na frente, existe a questão não é só o prêmio de risco local mas você também tem que ver o, o ajuste é, todo dele selecionado em relação ao contexto geral da economia e essa variante delta aí se começar a fechar mercados novamente fechar economias novamente por exemplo então tem outras variáveis que não estão no nosso controle mas digamos assim dentro das condições normais de temperatura e pressão né nas condições ceteris é paribus né as palavrinhas aí que a gente arruma aí durante nossas escolas de economia, as condições né tudo mais constante. A gente tem um, um, um lado bacana no entendimento é, que esse, esse movimento, né ele começa a convergir e, e aí a gente tem que ficar agora de olho no mercado internacional para ver se isso pode impactar é, sobre a nossa economia. Beleza? Economês... Muita economia, pouca economia, deu para entender. Eu tento falar de uma maneira mais simples, né nada de, de convergir para expectativas e ancorar expectativas é algo que eu acho que você consegue entender. né eu Tentar alguma coisa mais suave para que todos possam entender em que nível e que estágio nós estamos, porque a gente tem que olhar, quando a gente for analisar mercado, olhar para frente, né? não adianta olhar para o passado. Okay? Galera, é o seguinte, a agenda econômica hoje é a mais importante da semana. Hoje, quarta-feira, né? lá por volta de 9 horas da noite, nós vamos ter Libertadores da América, quarta de final, Mengão vai... Opa, quer dizer, esquece. Não, não é isso não. É isso não. Essa é uma agenda importante também, mas fora do mercado. Vamos para a agenda de mercado mesmo. Tá? É... Hoje a gente vai ter 8, é, 9 horas da manhã vamos ter vendas no varejo aqui no Brasil dado importantíssimo aí tá é algo que é relevante para a gente poder entender aí do ritmo de atividade tá E aí meu amigo preparem os seus corações porque 9 horas e 30 minutos desta manhã daqui a pouquinho nós vamos conhecer os dados de inflação a CPI mas não é CPI CPI essa de Brasília que só dá pizza é o CPI né, é a, o dado oficial de inflação é da, dos Estados Unidos medido para o mês de julho. Há uma expectativa de desaceleração, tá? porque o último dado de junho veio com alta mensal de 0,9%. Para o mês de julho, para agora, né, pesquisa de hoje, o consenso é que a gente tem uma alta de 0,5% e o núcleo que a gente exclui aí alimentos e energias vem com uma alta de 0,9% quatro por cento é uma inflação menor daquilo que a gente já viu computado para o mês é passado se a gente tiver o dado em linha ou abaixo disso né pode ser que postergue a possibilidade aí de elevação de juros nos Estados Unidos dólar para baixo bolsa para cima tá E aí também teremos dados de estoque de petróleo bruto é, dado previsto para sair às 11 horas e 30 minutos desta manhã, ok? Essa é agenda muito importante. Vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico do, do Itze Bovespa, que a gente segue numa zona de rolação, de lenga-lenga e tudo mais. Nós estamos em tendência de baixa de curto prazo, topo os fundos descendentes com última máxima histórica, deixada aqui em 131 mil pontos por volta de junho desse ano. E foi zigue-zagueando, foi zigue-zagueando, e cá estamos. Ainda ganhando suporte na região dos 122 mil e 200, 122 mil, 121 mil, perdão, 121.200 pontos, um pouquinho mais embaixo. As bandas de Bollinger estão estreitas, né? E não podia ser por menos. A gente usa oito períodos de bandas de Bollinger, né? Então, se são oito períodos de bandas de Bollinger, só contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? O último preço foi aqui. Então, daqui até aqui, ó. 0,29% é de rentabilidade, ou seja, o mercado consolidou. Ele no curtíssimo prazo segue consolidado, ainda com viés de baixo em função desse movimento de curto prazo. Mas o saldo de volume não mostra, é, é, não mostra nem acumulação e nem distribuição. O saldo de volume segue tão consolidado quanto. Se a gente olhar o objetivo de curto prazo, o mercado continua sendo a média móvel 200 períodos. Se a gente olhar do ponto de vista do repique, nós ainda precisamos necessariamente de romper os 123.600 pontos, onde a gente abre espaço para um repique para tentar buscar de volta o divisor de águas na região dos 124.600 pontos. De fato, o mercado deu uma bela numa lateralizada. O viés continua sendo mais negativo do que positivo em função... Dos movimentos recentes, se você quiser encarar isso aqui com uma bandeira, isso aqui é um mastro, uma bandeira, pode ser também, desde que esse é somente ser, no caso, né, tem que romper essa última mínima aqui. Então, o mercado, nas condições gerais, ela já vem de uma correção. Eu, particularmente, estou entendendo que é o seguinte, teve uma correção como essa, o mercado pop, subiu. Teve uma correção como essa, e o mercado pop, subiu. Então, é o que eu espero, é uma correção como essa para o mercado de novo direcionar para cima. Né? A gente pode ainda entender que o ruído político segue ainda gigantesco, né? É... A piada ontem o que aconteceu em Brasília é de todos os lados. É... Piada, é uma Brasília é uma verdadeira fábrica de piadas, né? É... E o que a gente vê é o ruído político ora pegando um pouco mais no mercado, ora pegando um pouco menos no mercado. Mas a gente tem um um dado de fluxo hoje que é muito mais forte e que sobressai a qualquer atitude política hoje no curto prazo, que é o dado de inflação dos Estados Unidos. Porque dependendo como for, haverá decisão de taxa de juros e mudança de taxa de juros nos Estados Unidos muda a ordem de fluxo global, sobretudo naquelas economias altamente dependentes de balança comercial, como é o caso do nosso querido Brasilzão. Então a gente está ali... é, de olho no gato outro no peixe com o mercado ainda é, querendo buscar o seu ritmo de fluxo pela rotação setorial volta a dizer vai lá ver o rrg tem mensagem importante lá para você e eu não vou falar aqui porque isso é mensagem de valor se você paga por isso não vai lá receber essa informação para você porque tem mensagem de valor vai lá é, é, e, 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 a ser, e ver o vídeo semanal do RG que tem informação importante lá e aí o seguinte é, é, eu esqueci o que eu ia falar que é um que é um troço bacana é, em relação ao movimento de tendência eu esqueci o que eu ia falar mas não tem problema não porque depois quando eu lembrar eu volto a dizer é, para vocês o quadro é que a gente tem que ainda buscar essas oportunidades mirando melhor risco sobre o retorno no entendimento da evolução da tendência, tá? E para finalizar, temporada de resultado de balanço das companhias, está chegando em pleno vapor, várias companhias subindo bastante, caindo bastante, né, entregando bons resultados no quadro geral. Até agora, a grande surpresa ficou para a indústria local, principalmente consumo e varejo, e eu venho também observando muito as companhias que estão gerando caixa, bastante caixa, e estão permitindo tomar decisões, por exemplo, como antecipação de dividendo, está aí, VEG, Petrobras, que não deixa mentir, e outras companhias que eventualmente poderão colocar aí para frente, por exemplo, B3, né, tem essa boa expectativa por aí, tá bom? São essas, portanto, as informações para o nosso querido, ilustríssimo, glorioso... Morning Call de hoje, eu desejo a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios, tudo de bom, amanhã, 8h35, como sempre, eu tô aqui, beijo, tchau.